0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich.
0: Und ich dir erst. Ist der denn wirklich wunderschön bei dir?
1: Nein, er ist total scheiße bei mir.
0: Ach, bei mir auch. Es regnet in Strömen. <lacht>
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe, ich bin gestern wirklich ganz brav schlafen gegangen. Ne? Es, äh, ich habe gedacht, okay, ich gehe nicht weg, ich trinke nur ein Fläschchen Wein hier mit meinem Nachbarn am, am See. Und, Pro
0: Kopf oder?
1: Nee, zu zweit.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Und dann habe ich mit offenem Fenster geschlafen hier und plötzlich bin ich um halb vier Uhr morgens aufgewacht, weil irgendein Nachbar, und ich konnte leider nicht herausfinden, welcher, Party gemacht hat und auf der Terrasse laut gesungen hat. Und das Problem ist, ich habe so einen extrem leichten Schlaf, dass ich halt bei der kleinsten Kleinigkeit irgendwie aufwache. Und das geht mir auch so. Ja, ja. ich konnte dann nicht mehr einschlafen. Also ich bin dann wirklich bis fünf, halb sechs Uhr, äh, ich bin dann richtig sauer, weil ich dann nicht mehr einschlafen, weil ich dann über tausend Dinge nachdenke. Und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Und jetzt bin ich natürlich irgendwie total geredet. Also ich fühle mich wie nach einem Kater. Oder bei einem ja. Kater.
0: Ja, also ich meine, das haben wir ja schon öfter festgestellt. Wir ticken da einfach komplett gleich. Und ich äh, muss auch sagen, Schlafentzug ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Das hatte ich jetzt bei dem Projekt in Portugal auch. Da geht es mir den ganzen Tag über schlechter, als wenn ich 20 Flaschen Wein getrunken ja, hätte und einfach ja, einen Kater total. hätte. So, dieses, äh, das habe ich halt auch so wie du, dann aufwachen, nicht mehr einschlafen können, sich über tausend Dinge den Kopf zerbrechen, die so Banane sind. Ähm, ja, und dann äh, hängt ja. man den ganzen Tag durch.
1: Aber ich habe ne, hab eine lustige Idee gehabt, sie ist mir eingefallen, also die ha hatte ich schon ein paar Mal, aber ich habe sie dir noch nie mitgeteilt. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal aus Spaß uns den Wecker um vier Uhr morgens stellen und ja. direkt um halb fünf einen Podcast <lacht> aufnehmen? Einfach nur <lacht> zum Spaß, um zu schauen, wie, wie klingen unsere Stimmen da?
0: Ich fände das eigentlich ganz geil, um ehrlich zu sein. Ist doch lustig, oder? Ja, das müssen wir uns nur so vornehmen, dass wir am Abend vorher nicht unterwegs waren, weil das könnte ich nicht ertragen. Aber das fände ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dann ist man auch in so einem ähm, Status, wo man vielleicht sich über crazy Dinge Gedanken macht und die dann auch einfach raushaut.
1: Das stimmt, ja. Und eines muss ich auch dazu sagen, ich habe halt auch morgens die beste Stimme. Das, das ist einfach so. Also wenn ich morgens aufstehe, da spreche ich dir äh, jeden Kinospot ein wirklich
0: wir wären einfach wir wären einfach die perfekten äh, wake up morning Sendung Moderatoren oder ja Hashtag, wobei, das ist keine Bewerbung <lacht> nein das
1: ist auf keinen Fall eine Bewerbung ich habe das ja äh, über drei Jahre gemacht ich ja, möchte ich das auch. nie wieder ich, in meinem Leben hat machen habe
0: mich wirklich fertig gemacht nie ähm, wieder also für ja. für
1: wirklich nur für ganz ganz viel Geld mache ich das aber ich bin ja wirklich äh, einige Jahre täglich um äh, 3.30 Uhr um halb vier aufgestanden, um ins Studio zu fahren und Morgensendung zu machen. Ich möchte das nicht mehr machen in meinem Leben. Ja,
0: ich auch nicht. Ich fand das auch immer ganz schlimm, aber vor allen Dingen, weil ich einen Fußweg hatte zum Studio und ähm, dann das war über die Zöpicher Straße. War, ich war noch sehr, sehr jung, als ich das gemacht habe und die Leute waren alle noch am Feiern und sind so aus den Clubs ja, ja, rausgesprungen genau, genau. und ich war auf dem Weg zur Arbeit. Das war eine völlig verkehrte Welt. Das stimmt, ja. ja. Ich bin ja. mit
1: dem Auto gefahren und musste dann auch immer irgendwelchen Besoffenen auf der, auf der Straße ausweichen. Vor allem halt am von Donnerstag auf Freitag. Genau, halt das war die krass. schlimmste ja.
0: Sendung überhaupt. Donnerstag auf Freitag. Oh. Ja.
1: ja, na gut, jetzt haben wir ein bisschen äh, abgelästert, aber ich finde das eigentlich lustig. Lass uns das mal machen. Ein ja, Morg Morgen-Podcast. Einfach mal Ach, so geil. ein Frühstückspodcast, weißt du?
0: Ja, yeah. und das ist mhm. ja auch gut, weil viele Leute, weiß ich ja, hören unseren Podcast zum Frühstück und das die können stimmt. uns dann vielleicht nachempfinden. Genau.
1: Ich, ja, ich schaue ja immer ganz gern nach, was für ein Tag ist, an dem unser Podcast ähm, ausgestrahlt wird. Mhm. Der 21. Juli ist übrigens heute der äh, in den USA der National Junk Food Day, <lacht> was ich sehr lustig fand, weil ich dachte eigentlich in Amerika ist äh, jeden Tag National Junk Food Day. <lacht> Und dann habe ich mir angeschaut, was es noch für Tage diese Woche gibt und gab. Am Donnerstag zum Beispiel war der Weltzuhörtag, das finde ich wirklich toll.
0: Mhm.
1: Und am Mittwoch, und da kenne ich mich nicht ganz aus, ist, ähm, also kommenden Mittwoch, ist der Tag der virtuellen Liebe. Und da weiß uh. ich nicht genau, ist das sowas wie äh, Camsex? Also sprich, wie ähm, … Es
0: geht ja um Liebe, nicht um Sex.
1: Okay, also geht's so um Tinder und solche Sachen? Oder ja, wie? oder
0: vielleicht auch, ähm, also ich habe zum Beispiel letztens eine Black Mirror Folge geguckt
1: mhm. und
0: da war es so, es war so eine abgefahrene Folge, also da ging es um zwei Schulfreunde, die immer zusammen früher gezockt haben und die sehen sich nach 20 Jahren wieder, er kommt irgendwie den Typen besuchen, der bei seiner Frau sitzt, ja, und es gibt ein neues virtuelles Game, dass man sich so in den Kopf reinklickt, ja, und dann kannst du da das spielen, was du früher gespielt hast. Und diese beiden Männer, die hatten immer, er war immer bei Tekken eine Frau und der andere war bei Tekken ein Mann. Und weil es dann so real war und die in ihrem Leben so unzufrieden waren, haben diese beiden Männer sich virtuell verliebt ineinander. Also... Vielleicht geht es auch um sowas, wie man so Le Leute, die einfach so ähm, ähm, in ja, ihren Charakter… Das ist schon ein bisschen absurd, ne? Und du musst diese Folge gucken, die ist abgefahren, also die ist wirklich abgefahren. Und ich glaube, das kann natürlich auch passieren, Leute, die nur vor ihrem Computer hängen, weil das ihre Welt ist. Ja, Ja, das stimmt die sich natürlich. Die dann in irgendwen verlieben, die, also in… Was, Aber meinst haben, du
1: auch, dass Leute, die äh, nur vom Computer hocken und Ego-Shooter-Spiele zocken, dass die dann auch irgendwann mit einer Waffe rumlaufen? Offen?
0: Nee, das, äh, also ich glaube sogar, so wie für viele Männer äh, Prostituierte ein Ventil sind, so ist für andere Leute Computergaming und da Leute totschießen ein Ventil, so dass mhm. sie das nicht in der Realität machen.
1: Ich bin da ja nie drauf reingekippt. Also ich habe als Jugendlicher würde ich sagen, das höchste der Gefühle war irgendwie Super Mario oder Tetris. Aber ich bin da nie so richtig auf diese, auf diese wirklich äh, komplizierten und äh, Strategie oder auch Ego-Shooter-Spiele bin ich nie reingekippt irgendwie.
0: Nee, aber gut, das ist auch nicht so ein Frauending, ne? Also was ich geliebt habe, ist Tekken. Kennst du das? das ist aber so ich ein bin ja auch Kampfspiel. keine Frau,
1: falls du es noch nicht gemerkt hast.
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> oder siehst du mich als Frau, weil ich auf Na. Männer stehe?
0: Nein, nein. Ich finde auch das bescheuert, wenn Leute wenn Leute bei homosexuellen Pärchen immer sagen, wer ist denn von ja. euch die Frau? Hä? Ja, das keiner. Aber weißt, du, wie oft, weißt du, wie oft ich
1: das schon gefragt wurde? Und äh, das sage ich dann auch immer, ja, äh, niemand, Es sind doch zwei Männer oder hast du es noch nicht mitbekommen? Ich laufe doch auch nicht als Transe rum oder so. Naja.
0: Ja, virtuelle Liebe, ich glaube, das äh, wird in den nächsten Jahren noch ein viel größeres Thema. Also ähm, das ist Na gut. ja schon riesig. Es aber ist ja
1: auch, es ist ja auch für Leute zum Beispiel, die es gibt ja auch immer wieder so Dokumentationen, so Low-Level-Dokumentationen, über Menschen, die sich verlieben. Meistens sind es halt ältere Männer, die sich in junge Damen aus anderen Ländern verlieben und denen auch Geld schicken. Das ist ja de facto auch virtuelle Liebe, weil am Ende kommen sie drauf, dass es diese Person gar nicht gibt.
0: Ja, genau. Ne? genau und dann ist die Kohle weg? Dann ist die Kohle weg, die man überwiesen hat, damit die Mutter überleben kann. Mhm. Ja, Ach, hör mir auf, das ist, also es hat viel Trauriges, aber es hat auch viel Schönes. Ich meine, dadurch, dass die Leute jetzt das Internet so vernetzt sind, wird man auf einmal auf auf Leute aufmerksam, die normalerweise nie in deinem Umfeld gewesen wären. Ne? Also ich meine, das ansonsten wo findet man sonst Menschen, lernt man Menschen kennen. Ne, ein großer Fan von uns ähm, hat mir auch äh, erzählt, die ähm, ähm, macht jetzt einen anderen Job, die ist nicht mehr im Medienbereich. Die ist gefühlt in, in zwei... Ähm, Situation, den ganzen Tag über, morgens im Großmarkt und abends in ihrem Laden mhm. und die sagt halt auch, äh, Verena, äh, wie soll ich äh, Männer kennenlernen irgendwie, weil ich bin dann abends auch so fertig. Ähm, die ist aber auch jemand, die möchte nicht virtuell unterwegs sein. Ja, da bleibt ja eigentlich nur noch der Großmarkt oder irgendwann kommt mal ein Kunde rein und sie sie ist äh, in love weil also ja, das ist was halt so eine schöne Vorstellung wie in der
1: romantic comedy ne dass ja. halt in den laden dann der Traum kommt aber glaubst du dass wir in zukunft in den nächsten jahren jahrzehnten dass das zunehmen wird dass sich noch viel mehr virtuell abspielen wird ja. also es gibt ja auch das ist ja auch so gestört ne also für manche wird's halt passen aber es gibt ja so Puppen, die man sich machen lassen kann.
0: Oh, ich weiß, diese Real Dolls oder wie ja. die heißen, ne?
1: Und die sitzen ja. dann, die, die, also das habe, das habe ich auch einen Artikel durchgelesen, die sitzen dann irgendwie so echte Personen, sitzen die dann am Sofa oder schlafen dann im Bett, aber glaubst du, wird das einfach in Zukunft noch viel mehr kommen?
0: Ja, total, total. Also es gibt auch einen, also den gibt schon lange, ist ein älterer Film, Lars und seine Frauen heißt der, ein Skandinavisch, skandinavischer Film, ähm, da geht es genau um die Thematik und, und Lars hat nie äh, gecheckt, dass es auch Mädels in seinem Umfeld gibt und hat dann diese Real-Doll und stellt die auch allen als Freundin vor und redet dann für sie und so, also das ist richtig abgefahren. <lacht> <lacht> ich meine, so einerseits
1: ist es natürlich auch gut, ne, weil du kannst die halt zum Beispiel in Urlaub mitnehmen und musst da keinen extra Sitzplatz im Flugzeug buchen, weil du kannst die halt einfach in den Koffer stecken.
0: Nee, das geht bei den Real Dolls eben nicht. Die sind Ach so, so. Real, die kannst du nicht. Nee, 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 nee komm, oh, nee, nee, es geht eben nicht. Ach also das so. ist wirklich wie eine wahre Person. Und Lars fährt in dem Film, glaube ich, auch mit ihr in den Urlaub.
1: Okay, na gut, aber was natürlich super ist, ist, Du musst nicht streiten, welchen Film du dir am Abend anschaust. Ja? Du musst irgendwie nicht diskutieren über irgendwelche Dinge, wenn wieder die Socken einfach am Boden liegen. Das ist natürlich schon, es hat schon auch Vorteile, muss man sagen. Du Und? musst dir kein Geschenk überlegen für den Jahrestag. So, Und wo wir gerade
0: bei virtueller Liebe sind, ne? noch ein Film, der mir sofort einfällt, ist *Hör* mit Joaquin Phoenix. Mhm. Da ist es nämlich so, dass es wie eine Siri, die die ganze Zeit in deinem Öhrchen ist, ne? Und ähm, die ähm, die Siri in diesem Film hat die Stimme von Scarlett Johansson. Und du mhm. verstehst richtig, warum sich dieser Typ, der so in seinem Leben und in seinem Umfeld gefangen ist und auch nicht merkt, dass da irgendwie auch reale Frauen sind, wie der sich so sehr in die verliebt, weil es einfach eine virtuelle Intelligenz ist, die so auf ihn abgestimmt ist, dass es das perfekte Pendant ist. Also, Kann,
1: kannst du dich an den Film Manneker erinnern? Nee. Das war in den 90ern. Das, äh, war, da war ich zu jung. Da äh, warst du zu jung. Ne? Ja, das war auf jeden Fall. ist, ein, ist eine Komödie, wo eine Schaufensterpuppe äh, zum Leben erweckt wird. Ah. <lacht> Und der Typ, der Schaufensterdekorateur, der verliebt sich dann in die. Ja, ein bisschen strange. Wir sind jetzt yeah. abgekommen. Wir okay, haben absolut. ja, lass uns wieder zurückkommen zu den ernsten Themen. Wir haben. Äh, vor dem Podcast heute vereinbart, dass wir mal einfach einen Plottwist machen, dass wir einfach mal gegen den Strom schwimmen, einfach mal die andere Richtung äh, der Autobahn auffahren. Und sagen, wir machen nicht den Burner der Woche am Beginn, also wir trinken nicht gleich zu Beginn, sondern äh, wir machen den Burner der Woche in der Mitte des Podcasts. Einfach mal, um zu gucken, hm, wie kommt das an, wie fühlt sich das an, einfach mal, um es auch ein bisschen in der Therapeutensprache zu sagen, einfach auch mal ein bisschen reinspüren, ein bisschen wirken <lacht> lassen. Einfach mal kurz auf den Solarplexus fassen und sich denken, hm, ist das gut, fühlt sich das gut an oder ist da eine gewisse Unruhe? Und das machen wir heute und wir freuen uns natürlich ja. auch, wenn ihr uns Feedback gibt, wie ihr das findet, dass wir äh, nicht gleich am Anfang beginnen zu trinken, sondern… Gerne mit auch
0: virtuell äh, Gerne auch virtuell, geben, weil ich finde es ja super, dass <lacht> Leute mit mir darüber immer reden, aber ihr dürft es auch virtuell machen, weil ich bin ja nicht so oft da, wir Eben, kommen ja nicht so oft zum Reden. Du bist
1: ja de facto auch wie eine Real Doll, ja. <lacht> die, die, Kölner, die Kölner Puppe bist du, die Real Doll. Ey, das wäre aber geil, oder? Wenn wenn man von sich selbst eine Puppe machen lassen könnte. Als Kamera ja, wahrscheinlich.
0: Und die würde ich dann dem Typen, der auf mich steht, geben, wenn ich nicht da bin, oder Nein, was? du hast
1: dann so 20 zu Hause und immer wenn ein Typ sich in dich verliebt und das, du merkst halt, das wird nichts, dann sagst du, ey komm, gib mir äh, hier 400 Euro, so viel hat die Produktion von der Puppe gekostet, dann kannst du mich mit nach Hause nehmen. Aber mit uns beiden, das wird leider nichts. Und dann sind deine Puppen überall verteilt, weißt du, so in ganz Deutschland.
0: <lacht> das ist eine super Idee, Alex. Gut, da sollten wir drüber nachdenken, ja. <lacht> Weil das passiert mir ja ständig, dass ich Typen kennenlerne und die so, sich in mich genau. verlieben und ich möchte eben, die nicht. Eben. Ja.
1: Ja. Okay, lass uns beginnen mit der ersten Rubrik, die nicht der Burner der Woche ist, sondern ähm, der Inspiration Moment.
0: Der Inspiration Moment der Woche. Der Inspiration Moment, der ist ja bei mir immer wirklich sehr spirituell. Beim Alex kann es ja auch sowas sein wie, weil die Dame das äh, Toilettenpapier im Hotel zusammenfaltet. Oh, da bist
1: du meinen heutigen Lieben, das sage ich dir. Der ist so also, gar nicht esoterisch.
0: Okay, sehr gut, weil meiner ist unfassbar esoterisch. Und zwar ist es so, ich habe heute einen super vollgepackten Tag gehabt, weil mir steht eine lange Reise bevor. Ich, ich noch weiß, super viel Entschuldigung, dass ich dich
1: unterbreche, aber ich weiß nicht, ob das deine Erleuchtung am Strand in Portugal toppen kann, der heutige Inspiration mhm. doch, Moment.
0: Doch, du wirst mich jetzt richtig hassen. Okay. Und zwar… Also, ich gestresst von A nach B, Brot, Käse, äh, Ökomarkt, äh, war im Weinladen, dies, das, alles erledigt. Super gestresst und dann fiel mir ein, ach, du musst auch noch in den Drogeriemarkt. So, ich also super gestresst mit meinen Kopfhörern, wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss auch so viel erledigen. Da werde ich angehalten, an der Schulter angefasst von einem äh, Buddhisten. Und heute muss man wissen muss man wissen, ist äh, buddhistisches ähm, äh, Zeremonie in Köln. Alle laufen äh, so rum und verteilen spirituelle Energie und sowas Boah, und preisen irgendwie. Ich kotze, ey. Also auf jeden Fall hält der mich an und sagt zu mir: ähm, Ich merke, du bist erleuchtet.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Doch, doch. Killer, und dann
1: willst du mich verarschen? Erstmal, wenn der mir auf die Schulter fasst, ja, der ticke ich sowieso schon mal. Aus, ja, das ist immer ganz klar. Nicht einfach irgendjemand. Anfasst. Ja, aber der
0: war ja auch in seinem buddhistischen Gewand und hatte, also ich weiß nicht. ist mir scheißegal,
1: in welchem Gewand der ist, der hat mich nicht anzufassen.
0: Naja, dann lass mich die Geschichte weiter erzählen. Dann hat er mich gefragt, hat er gesagt, ja, heute ist ja indisches Fest und wir wir preisen Buddha und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, das weiß ich. Ähm, ich selbst war auch schon in Indien und da hat er gesagt, genau. Du warst in Südindien oder in Kerala, da hast du die Erleuchtung gefunden und das Schlimme ist, das stimmt.
1: Das ja stimmt. klar, ja, weil 90 Prozent der Leute dahin fahren auf irgendein Ayurveda, äh, Ach, in irgendein Ashram, das ist ja, klar hat der das gewusst, das der, der weiß Kutcher ja, dass sind. du nicht irgendwie in äh, New Delhi warst.
0: Er hat mir zumindest gesagt, er verteilt heute drei Bücher. Alter und zwar Schwede, und eines von, davon hat er dir gegeben. Ja, von mhm. Satzwarupa Dasagoswami. <lacht> das Buch heißt, ich hab's Alter jetzt vor mir, Schwede. Prabhupada, der Mensch, der Weise, sein Leben, seine mhm. Leben.
1: Hast du ihm gesagt, welches Buch du gerade liest im Moment?
0: Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Welches ist das? Vielleicht kannst du es nochmal kurz sagen.
0: Story of Life lese ich <lacht> zum Thema Partnerschaft.
1: Ja, ich finde, da passt, passt ja das wirklich gut dazu auch.
0: So, und hier steht, ich muss es kurz vorlesen, mhm. Parapupada erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Menschen und seiner ebenso außergewöhnlichen <lacht> Errungenschaft. Dieser Mensch ist Philosoph, gelehrter spiritueller Autorität und Heiliger. Sein revolutionäres Wirken in seinen letzten Lebensjahren <lacht> gründete im Lehren einer angewandten Spiritualität, die er den Menschen während seines ausgiebigen Beiseins aller Kontinente und vieler Länder, darunter Deutschland und der Schweiz, vermittelte. Dadurch Nein. verschaffte er den Menschen der heutigen Zeit, halt ein Zugang der spirituellen Kultur geil, Und das ist Buch. ein
1: Satz in äh, 40 Zeilen verpackt das ist gut
0: Ich freue das mich. das ist sehr, auch eine also, Kunst, im
1: Journalismus ist das eine Kunst, das mache ich auch, wenn ich Zeilen füllen muss, dann, dann schreibe ich halt auch so einen Scheiß, ja, aber halt nicht darüber, sondern über Themen, die einen noch interessieren
0: ich danke zumindest diesem sehr gläubigen ja, Buddhisten ja, ich danke ihm auch und ich bin sehr froh, dieses Buch zu haben, und ich werde mhm. es bald anfangen zu lesen.
1: Ja, natürlich. Ähm, machst du mir dann so eine Kurzzusammenfassung?
0: <lacht> ja.
1: Das würde mich. Vielleicht kann, könntest du so ein kleines, äh, einfach mir so ein kleines Handout geben, dann, wo du einfach mal <lacht> so kurz die Eckpunkte und die wichtigsten Points aus diesem wahnsinnig, ähm, ja, interessanten <lacht> Buchlesewerk äh, einfach zusammenfasst. Das wäre sehr schön.
0: Ja, so, mhm. und ich danke ihm und es war mein Inspiration-Moment an alle Yogis und Buddhisten da draußen. Mhm. Ein glorreicher Tag steht mir bevor. <lacht> und
1: darauf trinken wir, ne?
0: Ja, darauf trinken wir gleich. <lacht>
1: ich find's geil. Ähm, ja, mein Inspiration-Moment ist äh, ziemlich plump dagegen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also eigentlich äh, richtig plump. Äh, mein Inspiration-Moment ist, äh, das habe ich mir vor einer Woche wieder gedacht, als ich tanken war beim, mit, mit dem Auto, ähm, habe ich mir gedacht, das ist für mich ein totaler Inspiration Moment. Es gibt manche Erfindungen, wo man sich denkt, ist das wirklich notwendig? Aber beim Tanken muss ich ehrlich sagen, Selbstbedienungstankstellen, wo du nicht reingehen musst zum Zahlen, sind für mich der absolute Inspiration Moment. Das ist ein Moment, der hat mich berührt, der hat mich gecatcht und da habe ich mir gedacht … Wow. Das war so ungefähr, wie wenn mir ein Buddhist auf die Schulter fasst, habe ich mir gedacht so, wow, wie geil ist das? Ich kann einfach an der Selbstbedienung, ich meine, ich habe das schon oft gemacht, aber da habe ich es mir so ein bisschen bewusst gemacht und auch so ein bisschen abgerufen, dieses Gefühl, was das mit mir macht, nämlich, ich habe ja eine wahnsinnige, einen wahnsinnigen Tick, dass ich, wenn ich tanke, immer auf Cent genau tanken muss, damit der Tankwart, wo ich dann bezahlen gehe, rein sich nicht denkt, ich bin ein komplett Grenzdebiler, der es nicht mal schafft, auf runde Zahlen irgendwie zu tanken. Und das heißt, das muss dann immer … Nur
0: wegen des Tankwartes oder weil du einfach einen Tick hast?
1: Nur wegen des Tankwartes, was der sich von mir denkt. Das ist ja generell so in meinem Leben ein bisschen mein, meine Baustelle, dass ich, dass mir immer wahnsinnig wichtig ist, was andere denken. Mhm. Und das ist da natürlich auch so. Und jetzt wirst du lachen, aber es gibt einen Sketch von Martina Hill und äh, … Genau das Gleiche habe ich erlebt, nicht so wie bei dem Sketch, weil da füllt die halt irgendwie 20 Kanister an, weil sie es halt nie schafft, auf Punkt zu tanken. Und ich habe auch schon mal äh weiter getankt, dass es schon rausgeronnen ist aus dem Tank, das Benzin, nur damit es eine gerade Zahl
0: ist. Oh, eigentlich, Alex, wäre das auch ein Geständnis <lacht> gewesen. Das wäre eigentlich mal, ein
1: Geständnis gewesen, das stimmt, ja. Aber, was ich sagen möchte, sind da. das ist wirklich, ja, das waren halt ein paar Tropfen, ja, aber trotzdem. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass Selbstbedienungstankstellen sind, ist einfach, das ist einfach super, weil da kannst du halt tanken, wie du möchtest, Du musst dich von niemandem rechtfertigen, weil du bezahlst halt mit der, mit der EC-Karte direkt an der Zapfsäule und das ist wirklich toll. So.
0: Das freut mich. Das ist auch so ein bisschen back to the roots, weil früher hat das einfach ein Mensch für dich getankt und du hast ihn direkt bezahlt. Ja, das mag ne? ich auch
1: sehr gern. Es gibt das eine hast Tankstelle. Du halt im ja, viel, das habe ich, also es gibt bei mir auch im, im Bezirk eine Tankstelle. Das ist immer die günstigste, aber ich schaue auch dann oft auf den Spritpreisanzeiger und das ist meistens die günstigste. Da fahre ich dann hin und da wird auch, also da gibt es auch noch einen Menschen, aber was da natürlich dazu kommt, ist, dass ich mich da immer genötigt fühle, dem Trinkgeld zu geben. Ne? Ach
0: so. Ich wollte gerade sagen, das wundert mich ein bisschen, dass das Benzin dort am günstigsten ist, obwohl sie extra jemanden einstellen, der für ja. dich tankt. Ja. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen.
1: Das stimmt. Aber das hast du das nicht, wenn da jemand für, ich zum Beispiel auch, wenn ich auf einer Tankstelle, das ist ja oft auf der Autobahn so, wenn du auf einer Tankstelle bist, dann dann wäscht dir jemand die Scheiben während des Tankens, dann muss ich dem auch Trinkgeld geben. Ja,
0: weißt du, wo ich das hatte? Jetzt, als ich auf ähm, Firmenreise war, wo ich ganz viele Hotels äh, mir angucken musste und ich habe mhm. in einem sehr, sehr guten Hotel übernachtet und das war ein riesiges Gelände. Also war es so, dass mich die ganze Zeit so ein Typ mit einem Golfkart über das Gelände gefahren hat mhm. und ähm, Erstmal, um das Hotel sich anzugucken. Das ist ja die eine Sache. Das war beruflich. Da habe ich mich noch nicht schlecht gefühlt. Aber abends, als ich dann vom Essen wieder kam, hat er auch meine Koffer in seinen Golfcaddy da getan und hat mich dann zu meinem Hotelzimmer gefahren mit diesem Kart Und da dachte ich mir dann, ach Mann der wird hier am wenigsten verdienen, obwohl es so ein schweineteures Hotel ist. Eigentlich müsste ich dem was geben, hatte aber auch nichts dabei. Und da hatte ich dieses Gefühl auch so, mhm. der müsste jetzt wenigstens eigentlich einen Euro bekommen, weil der hat sich ja auch über das ganze Gelände gefahren.
1: Das ist halt das Geile, muss man sagen, an Japan, ne? weil da gibt man halt einfach kein Trinkgeld. Ja. Habe ich mir ja gleich den ersten Fauxpas geleistet, als ich das erste Mal in Tokio war.
0: Weil es eine Beleidigung dann ist, ne?
1: Genau, so auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel habe ich noch irgendwie so ein paar Dos und Don'ts mit durchgelesen und ich schwör's dir, 15 Minuten später stehe ich mit diesem Kofferboy in meinem Zimmer und gebe ihm halt, will ihm halt Geld geben und er denkt, und er muss
0: die Hose runterlassen.
1: <lacht> Hat er auch für für nix gemacht. <lacht> Musste ich dem gar nichts geben dafür. Ja, voll nett. Hat voll auch nicht nett.
0: wehgetan, war ja ein Japaner. So, so genau. Äh, ja.
1: Nein, aber das muss man echt sagen, das, ähm, das ist dort wirklich ein totaler Fauxpas, äh, jemandem Trinkgeld zu geben. Ja, sehr ja. sympathisch für mich auf jeden Fall. Sehr schön. Mhm. Inspiration Moment. So, Kellerchen, aber jetzt trinken wir mal was.
0: Oh, endlich, endlich. Endlich. Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche, ihr lieben Leute da draußen, den habe ich schon mal <lacht> vorgestellt. Die
1: lieben Leute da draußen an den Empfangsgeräten. <lacht>
0: ähm, habe ich schon mal vorgestellt. Leider ist diese Folge nie veröffentlicht worden. Deshalb kann ich ihn noch mal vorstellen. Und dieser Wein begleitet mich in meinem Leben vom ersten Moment an, wo ich äh, angefangen habe, Naturwein zu trinken. Also praktisch war äh, das Weingut und äh, die, die Untermarke dieses Weinguts, der, ja, der Wein, der mich zu Naturwein gebracht hat. Und das war vor circa drei Jahren. Mhm. Ähm, das Weingut, äh, da habe ich schon mal einen Wein von vorgestellt. Das heißt, bitte, komm
1: zum Punktkeller.
0: Le Reusen <lacht> et Lange. Und ähm, das ist der Post Canon Und der Wein, der mich damals zu Naturwein gebracht hat, war der Blanc. Den gibt es leider <lacht> mittlerweile nicht mehr. Und ich stelle heute vor den Rosé. So. Ähm, die Frage allerdings, der Rosé 2018, die ich dir gleich stellen werde, ja, ist es Rosé oder ist es kein Rosé, aber ich trinke mhm. jetzt erstmal ein Schlückchen, das hat eine, der hat so eine tief, ja, violette Farbe, mhm. 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 Oh. ist... Ist genau ein Verena-Wein. Der hat alles, was ein perfekter Sommerwein braucht für mich. Den trinkt man auch ein bisschen gekühlt. Jetzt ist aber meine Frage, mein Lieber. Oh
1: Gott, das ist Und jetzt hier wie bei 1, 2 oder 3 gerade.
0: Nein, aber der besteht aus Gamay, meine Lieblingsrebsorte, wie jetzt wahrscheinlich viele schon mittlerweile wissen, Grenache. Und Sauvignon Blanc bedeutet aus zwei Rotweinsorten und einer Weißweinsorte. Jetzt ist meine Frage: Ist es dann ein Rosé oder ist das vielleicht eine hm. Neuerfindung? Also Na das ja,
1: Rosé wird ja eigentlich aus roten Trauben gemacht.
0: Ja, deshalb hm. ist meine, f also es das ist, das ist ja eigentlich eine eine Cuvée, kann man einfach nur sagen. Aber der hat zwar eine Rosé-Farbe. Aber, es gibt wahrscheinlich gar keine Definition dafür, wenn man zwei Rotweinsorten und eine Weißweinsorte mischt, ne? Hm. Außer QV. vielleicht müssen wir das mal herausfinden.
1: Das ist eine QV. naja, ich, mein Burner der Woche wird ja, das kann ich jetzt schon mal kurz spoilern, ein gemischter Satz und da ist zum Beispiel eine Rotweinsorte auch dabei.
0: Ah, okay, also ist es vielleicht die französische Antwort auf einen gemischten Satz? Ähm, ja,
1: dafür sind es wahrscheinlich zu wenig Rebsorten, weil beim gemischten Satz sind es ja schon mehr ja, okay. und hauptsächlich Weißweinsorten, also beim Wiener gemischten Satz, aber vielleicht gibt es einfach keine Definition, vielleicht ist es halt einfach eine QV, ja, wahrscheinlich.
0: Okay, ich muss sagen, also man schmeckt Gamay total raus, Gamay muss man halt sagen, das ist genau, also wenn man eine Rebsorte sagen müsste, wie ist Verena Keller, dann ist es Gamay, es ist nämlich fruchtig, prickelnd, aufregend, es macht Spaß, ich liebe Gamay, Gamay. Gamay, ähm. Gamay. Und ich liebe diesen Wein, obwohl da ga, ihr …
1: Das ist immer Gamaida, der ist prima. Das
0: wird eine Merchandise-Tasche von uns. <lacht>
1: Das sind immer Gamay, das ist prima. Das ist immer
0: Gamay, geil. <lacht> ähm, und äh, ja, obwohl Sauvignon Blanc mit drin ist, der ja gar nicht so mein Favorite ist. Also dieser Wein ist einfach großartig. Und ähm, ich bin gerade, ob ihr es wisst oder nicht, äh, wenn wir jetzt den 21. <lacht> Juli haben, bin ich gerade in Kasachstan total verkatert von einer Hochzeit, auf der ich gestern war und habe ganz viel von diesem Wein getrunken. Und ich bin mhm, einfach...
1: Das glaubst der, du, dass du ganz viel von diesem Wein getrunken haben wirst? Du wirst hm. ganz viel äh, Wodka getrunken haben auf einer Hochzeit in Kasachstan. Davon kannst du mal ausgehen.
0: Ja, wie dem auch sei, es wird auch dieser ponce Canon dabei sein und ich bin mhm. sehr happy und ich liebe diesen Wein. Bitte alle trinken, es aus der Ardèche und ich freue mich. Ach,
1: die schöne Ardèche. Ja. So eine schöne weiße, schöne eine schöne Naturweingegend in Frankreich. Muss man auch ehrlich sagen. Ne? Die Ardèche ja. und die Loire. Da kann man, äh, muss man sagen, im Bordeaux noch ein bisschen aufholen. Da gibt es noch ein bisschen Aufholbedarf. Ähm, aber die Adèche ist da schon ganz gut vorne dabei. Ich
0: finde, wir sollten auch unbedingt mal eine Tour durch die Adèche machen. Unbedingt. Ganz klar. Aber ja. wir
1: haben auch noch so viele andere Dinge vor. Ne? Wir wollen ja auch eine Deutschlandtour. Wir haben ja dieses Jahr, nee, letztes Jahr haben wir ja eine Österreichtour gemacht durchs Burgenland. Nee, dieses Jahr. Dieses, War das dieses Jahr? Ja, dieses ja. Jahr. Dann haben wir eine Deutschland-Tour noch ausständig, also Mosel, Pfalz, Rheinhessen, whatever. Dann haben wir eine Tour durch Italien, also Piemont und Co. würde ich wahnsinnig gern auch machen mit dir. Und dann kommt die Adèche.
0: Also ganz zum Schluss.
1: Ja, von meiner Priorisierung ja.
0: Okay, aber ich muss ja sagen, ich bin dieses Jahr, ich hoffe, du kannst es auch schaffen, äh, bei der, bei der Brüt, das ist eine Naturweinmesse in Mühlhaus, äh, im Elsass. Mühl,
1: Mühlhaus?
0: Mühlhaus, oder Mühlhausen, ja. im Elsass. Das ist gleich ähm, neben Basel. Genau, das könnte man eigentlich verbinden mit ein bisschen durch im Elsass touren und dann äh, Enden in Basel und ein paar in Basel auf Oh ja, das, das wäre gut, das wär gut. Ja. Mhm. ja gut, okay, wir wollen nicht weiter quatschen, was nee. ist denn dein Burner der Woche?
1: Mein Burner der Woche kommt hier aus der Umgebung, wo ich gerade bin, am Neusiedlersee und zwar wirst du dich jetzt wundern, äh, der Wein heißt äh, Korea. Korea, aber mit 2 A geschrieben, das bezeichnet die Lage, aber das ist natürlich nicht die offizielle Lagenbezeichnung der Riede, sondern die heißt eigentlich fürstliches Predium, aber das sagt irgendwie niemand, sondern das hat sich halt einfach umgangssprachlich, nennt hier jeder in der Umgebung diese Lage des Weins Korea und das ist ein Wein von Judith Beck einer wirklich tollen Winzerin aus Golz, auch Mitglied der Panobile Winzer. Das ist so eine Vereinigung an Winzern hier in der Gegend. Und sie bewirtschaftet das Weingut der Eltern sozusagen biodynamisch nach biodynamischen Richtlinien. Und die Weingärten, die befinden sich halt alle hier in der Umgebung von Golz, so rund um den Neusiedlersee. Der Wein Korea ist ein gemischter Satz, wie ich schon vorher gesagt habe. Das heißt, da drinnen sind Grüner Veltliner, Scheurebe, Weißburgunder, Neuburger. Welschriesling und Zweigelt, was halt mm. lustig ist, dass ein Zweigelt dabei ist, finde ich, und noch ein, zwei andere Rebsorten, über die es keine Informationen gibt. Der Wein ist, also ich, ich sage mal, wie er gemacht wird, es werden alle Trauben werden gleichzeitig geerntet, dann werden die für zwei Tage eingemäscht, abgepresst, spontan vergoren und bleiben dann sechs Monate auf der Hefe. Ich finde, der Wein hat eine wahnsinnige Exotik, also wenn man reinriecht, er hat sch schöne Zitrusaromen, auch ein bisschen Dörrobst, Apfel, aber auch ein bisschen Kräuter dabei. Und am Gaumen dann eine wahnsinnige Frische, auch eine schöne Säure, leichte Gerbstoffe. Es ist so ein bisschen, würde ich sagen, ein Orange-Wein für Einsteiger. Also es ist ein Orange-Wein-Light
0: mhm.
1: für Einsteiger. Ist ein super Sommerwein, auch aufgrund dieser Frische, die er mitbringt. Und diese leichten Gerbstoffe, die man halt vor allem vom Orange Wein kennt, durch, die, durch den Maische-Kontakt, ähm, kommen wirklich sehr dezent nur rüber. Und ja, richtig, richtig toller Wein. Sehr gut. es hört sich mhm. sehr, sehr gut an. Ja, Korea. Weißt Kann du, ich was empfehlen.
0: Mir, was mir gerade beim Thema Wein wieder einfällt. Nein, du hast was? mich ja immer so fertig gemacht. Wann ähm, hab ich dich fertig gemacht? Du bitte. machst mich immer fertig. Ja, wenn dir irgendwelche
1: Aber, Buddhisten auf die Schulter klopfen, <lacht> klar. Du, Nein, da, da, da kann ich nicht ich sitzen bleiben. Nein,
0: okay, sagen wir es anders. Du hast mich ja mal darauf hingewiesen, dass ich immer <lacht> sage, grüner Feldliner, was ja falsch ist, weil das heißt ja Weltliner.
1: Ja, das macht ihr Deutschen halt. Ne?
0: Genau, und der Max hat es eben auch wieder, wir, wir kaufen bei ja. für die Hochzeit. Und dann sagt er wieder, ja und dann den Feldliner auch bitte. Und ich so, Max, ey, wir haben es doch jetzt gelernt, das ist Weltliner. Sagst du ähm, auch Phase?
1: Statt Vase
0: und … Nein, und das haben nicht. wir ja schon mal gehabt, das Thema. Ich weiß nicht, warum es sich bei der Rebsorte angeeignet hat, dass alle Feldliner in Deutschland sagen. Das weiß ich auch nicht. Naja. Das, absurd Gut, ist das. Ist aber
1: aber ähm, was ich jetzt wieder mit Freunden diskutiert habe, ist dieses Viertel, Halb und Dreiviertel. Sagst du zum Beispiel Dreiviertel, Drei oder sagst du Viertel vor Drei?
0: Viertel vor Drei. Dreiviertel, Drei sagen bei uns die Ossis und Berliner.
1: Mhm. Aber das macht ja keinen Sinn, Tatsächlich, ne? Also Viertel vor drei zu sagen. Weil du sagst ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt eine ein Dreiviertel Liter Milch noch in der im Kühlschrank hast, sagst du ja auch nicht ein Viertel ein Viertel vor einem Liter Milch. Sagst du ja auch, ich habe drei Viertel Liter Milch.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja total gegendenabhängig. Also bei uns in Deutschland zumindest. Ja, aber
1: es ist ja trotzdem nicht logisch. Es ist ja wurscht, ob es gegendabhängig ich ist.
0: Ich finde schon, es ist eine Viertelstunde vor vier.
1: Ja, aber dann müsstest du ja auch sagen, es ist eine Viertelstunde, es musst du ja auch das Viertel nach drei sagen.
0: Ja, sage ich ja auch.
1: Oder halb nach oder vor. so nee, das geht ja da nicht, weil nee. es ist ja genau in der Mitte. Aber warum nicht drei ich sag Viertel? Ich sage Viertel
0: nach und Viertel vor. Das macht total okay. Sinn. Okay. Ja gut, Alexandre. Was halten wir uns hier eigentlich heute mit so Smalltalk auf?
1: Ich weiß es nicht. Gerade letztens haben wir gesprochen darüber, ne, dass wir eigentlich Smalltalk hassen.
0: Ja, aber lass uns bitte, das ist genauso wie Leute diskutieren, ob es die Nutella oder das Nutella ist. Ja, und oh. ihr
1: sagt ja auch die Mail und wir sagen das Mail.
0: Ja, genau. Ja. Wow. wow. Mega langweilig. Mega. <lacht> Vielleicht war es doch nicht so gut, dass wir erst in der Mitte trinken. <lacht> Na gut. Ja, komm, ich nehme dann meinen kräftigen Schluck. Ja, ich auch.
1: Prost. <lacht> Sehr Korea, gut. großartig. Gibt es übrigens bei Weinskandal in Wien, falls ihr den kaufen wollt?
0: Oh, und hm. meinen gibt es in der Love Installerie in Köln. Ach,
1: herrlich. Naja. Okay, also, ähm, was klingelt da? Kriegst du Besuch?
0: Ich mach jetzt nicht auf.
1: Nein? Also ich, ich könnte nicht. Nee, ich mach jetzt nicht auf. Wer ist das? Ich wüsste
0: nicht, wer das sein soll.
1: Ja, schau nach, bitte. Ich halte das nicht aus.
0: Oh, warte kurz. Oh, jetzt schon wieder.
1: Ja, es klingelt wieder. Hm. Nimmst du es mit? Nee, nein. Nein. So, Kellerchen macht die Tür auf. Wahrscheinlich hat sie wieder was bestellt auf Zalando. <lacht> Naja, also dieser Wein ist richtig gut, muss ich sagen. Und Judith Beck ist sowieso eine wirklich tolle Winzerin, eine Ausnahmewinzerin. Ich finde das ja auch immer cool, wenn Frauen Wein machen. Die haben manchmal auch so ein bisschen anderen Zugang zu Wein und auch ein anderes Gespür. Kommt sie wieder zurück oder nicht? Man weiß es nicht.
0: <lacht> Alexandre, ich bin wieder da.
1: Yeah. Und, was weißt hast du, du denn bestellt auf bleib? Zalando.
0: Ich hab nichts auf Zalando bestellt. Warte ganz kurz.
1: Hast du Wein bestellt? Was macht die denn jetzt? Hast du Sextoys bestellt?
0: Ich habe eine Weinlieferung bekommen.
1: Yeah.
0: Von Eight Green Bottles habe ich so. eine Weinlieferung bekommen. Und
1: jetzt ne, bist du froh, dass du die Tür aufgemacht hast, sonst hättest du zum Echt? Paketshop sonst hätte ich den irgendwie müssen. so
0: in zwei Kilometer Entfernung diese ganzen Flaschen abholen müssen. So,
1: also. Und als Dank dafür hebst du mir eine
0: Flasche auf. Okay. Du darfst dir aussuchen, ob du den rosé pet von den Jonas äh, Brothers, äh, von dem Brand von Jonas Brothers <lacht> <lacht> da gibt es auch noch einen zweiten, ne? <lacht> oh nee, ja, Jonas und Daniel von den Brandbrüdern haben möchtest. Oder Dogma von Pittenauer, was habe ich noch bestellt? Uh, Dogma Rosé
1: von Pittenauer habe ich mir gerade selbst gestern gekauft. Also,
0: und den 218er Pushtalibra habe ich auch am hab Start. Habe ich auch
1: gekauft gestern. Ähm, nee, dann den äh, Rosé von den Brand Brothers. War mir so klar.
0: Du bist halt, du weißt halt, was am teuersten ist. So,
1: natürlich.
0: So. Okay, gut, ich bin wieder am Start, Freunde.
1: <lacht> Kommen wir zum äh, zur beliebten Rubrik, äh, dem Hate-Moment der Woche.
0: Der Hate-Moment der Woche. Mein Hate-Moment, ich hab's schon mal, glaube ich, vor zwei Folgen angeteased, ist das Thema Happy Hour. Happy Nicht Hour. Nicht zu
1: verwechseln mit Happy End bei einer Massage.
0: <lacht> nee, Happy Hour ist halt wirklich für mich das Schlimmste, das das dörflichste, das dümmste, was es auf der Welt gibt.
1: <lacht>
0: Happy Hour gibt es ja, muss man ja eigentlich sagen, grundsätzlich in schlechten Cocktailbars die wo der Cocktail normalerweise auch, lass es, 8 Euro höchstens äh, kostet. Und zur Happy Hour kriegst du dann zwei für ein oder alle Cocktails für 4,90 Euro. ja mhm. Irgendwie zwischen 18 und 20 Uhr und zwischen, äh, weiß ich nicht, 1 und 3 Uhr, damit sie ihre Dinger auch durchgängig voll bekommen. Mhm. Und jeder weiß, selbst wenn selbst wenn, was wirklich meistens nicht der Fall ist, aber selbst wenn die nicht zur Happy Hour gute Cocktails haben, punchen sie in der Happy Hour das Schlechteste vom Schlechtesten rein.
1: Das ist jetzt aber auch eine äh, Unterstellung ne, von dir, weil du weißt es ja nicht.
0: Naja, ich habe mal selber in solchen Gastronomien gearbeitet. <lacht> äh, und du meinst, da wird nicht der hochwertigste
1: Alkohol verwendet und da wird, oh wird, äh, nicht, wird nicht die normale
0: Dosierung eingehalten etwa? Oh nein. Mhm. Da wird gepanscht und gepanscht und gepanscht und jetzt ich, ich muss auch einen persönlichen Grund nennen, warum ich zusätzlich, also ich dachte, ich muss dazu sagen, als Studentin, als ich, als ich nichts hatte, fand ich das auch ganz gut. Wir, ja ja? wir, wir hatten ja nichts im Haus. Wir hatten ja nichts. Ähm, da versteht man aber noch den Sinn dahinter und eigentlich sollte es auch nur diese Klientel finde ich ansprechen die einfach äh, sich gerne was trinken würde, aber nicht so die Kohle dafür hat. Ja, das verstehe ich ja unter dem Aspekt. Jeder, der Geld verdient und trotzdem auf Happy Hour anspringt, ist für mich, ist für mich senil. Oder ich weiß es nicht. Aber ich, also ganz ehrlich ich, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man ab mhm. 25 aufwärts mhm. noch drauf anspringt, wenn draußen in hässlicher Schrift steht Happy Hour von 18 bis 20 Uhr. Jeder Cocktail für Euro 90. Das verstehe ich nicht.
1: Und sich dann, kurz bevor die Happy Hour endet, noch drei, vier Cocktails bestellt.
0: Ja. Oh Gott, ja. Alter, oh, das ist so schlimm. Und man muss dazu sagen, ich habe in einer Partnerschaft mit jemandem gelebt, der das mochte.
1: Wie schön du das sagst. Ich habe in einer Partnerschaft mit jemandem gelebt, der das mochte. Du kannst doch einfach sagen, mein Ex war ein absoluter Happy-Hour-Proll. Ja.
0: Mein, mein Ex mochte Happy Hour wirklich sehr. Und ich habe ihn auch immer damit aufgezogen, weil er das natürlich zu Beginn unserer Beziehung krass verschwiegen hat. Und wir in den teuersten Cocktailbars von ganz Köln waren und so Living the Good Life Und Der hat sich haben. so
1: ausgerechnet, so. Guck, also der Cocktail hier, der kostet 15 Euro. In der Happy Hour bei meiner Bar ums Eck im äh, Kino-Center, da bekomme ich drei oder vier für die Kohle.
0: Ja, er hat das zu dem Zeitpunkt noch gut verstecken können, aber äh, man, kann die, man kann dieses Bild ja nicht lange aufrechterhalten und irgendwann ist es runtergeknallt und ich weiß noch, äh, als der Alex und ich uns kennenlernten, haben wir ja in Berlin gelebt und da waren wir auch in einem Viertel, wo es auch viele dieser Bars gab. Du wo sprichst immer in der
1: zwei, in der dritten Person von mir jetzt, also du meinst mich, als wir beide du, uns kennengelernt haben. Als
0: ja. wir beide uns kennenlernten, haben wir ja, in, in, also nicht das ganze Viertel ist schlimm, aber es gibt halt die Rivala-Straße ist das dann, ne, ähm, wo, wo es so viele von diesen happy hour Dingen gibt. Und ich weiß noch, dass mein Ex-Freund damals, der war vor uns in Berlin, mir immer gesagt hat, oh du wirst es hier so lieben, Hier gibt es so viele tolle Bars <lacht> und so. Und ich weiß jetzt warum, einfach wegen dieser Happy-Hour-Nummer, mhm. die mich noch noch das nie angesprochen hat.
1: War auch glaube ich der Grund, warum äh, er nie mit uns beiden oder ganz selten nur mit uns beiden mitgegangen ist.
0: <lacht> ja, ja, weil wir natürlich grundsätzlich diese Lokalitäten vermeiden.
1: Aber sag mal, ganz ehrlich, ist ist ihm geschmacklich hat er da keinen Unterschied gemerkt, also zuerst mit dir in den in den normalen Cocktailbars war und dann in den Happy Hour Bars, hat er nicht irgendwie, weil weißt doch. du, das ist ja oft so, dass auch Ich habe das ja auch oft mit Bekannten oder Freunden, dass ich dann mit denen mal zum Beispiel ein Wiener Schnitzel esse und dann gehen wir wohin, wo ich weiß, da gibt es ein richtig gutes Kalbsschnitzel, das wird in Fett rausgebraten und nicht in irgendwie Sonnenblumenöl, sondern halt richtig in Schweineschmalz und dazu gibt es einen schönen Kartoffelsalat und dann... Machen die den ersten Bissen und sagen, boah, das schmeckt richtig geil. Und dann merken die, okay, das Schnitzel hier für 97 das schmeckt ja doch ein bisschen anders äh, als das um 24 Euro.
0: Also, um das jetzt mal auf diese Happy-Hour-Cocktails zu beziehen, ich glaube, es ist ihm aufgefallen, aber der ähm, es war ihm egal, weißt du? Also so nach dem Motto, ich weiß, es gibt Besseres und ich will jetzt nicht sagen, dass es ihm nur um sinnlos betrinken ging, sondern ich will damit sagen, dass es ihm egal war, dass der Cuba Libre, den er sich meist bestellt hat, dann halt ähm, anders geschmeckt hat oder schlecht geschmeckt hat, weil es schlecht darum war im Cuba Libre. Ähm,
1: ey Leute, die Cuba Libre bestellen, sind bei mir sowieso schon unten durch. Also so Sachen wie Cuba Libre, Pina Colada, Caipirinha, Long Island Tea, das muss man einfach aus seinem Wortschatz streichen. Wenn man oh, richtig ja, Long gute Island Cocktails trinken Ja, sich
0: auch bestellt, ja. Oh mhm. Gott,
1: ja klar, weil da der meiste Alkohol drin ist.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, der Unterschied ist ihm natürlich aufgefallen, aber es war ihm egal. Also, der Stellenwert war einfach nicht dafür mhm. vorhanden, so. Und ist, das der ist, auch, halt, ist der auch, ist der auch
1: dann gerne in so, in so, so also Mittagsbuffets
0: und so gegangen? Äh, Mittags, war nee, aber, oh Gott, ich, ich hoffe, er hört die Folge nicht. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich werde ihm eine kleine Nachricht schreiben.
0: <lacht> also, was ich halt sagen muss, und das ist mir letztens nochmal aufgefallen, als ich mit wem anders in der Metropole war. Wir haben halt viel so Städtetrips gemacht. Ähm, und der erste Anlaufspunkt, egal wo wir waren, und wir waren wirklich äh, überall, in, in allen Lass mich raten, Ländern.
1: war McDonalds.
0: nee. Irish Burger Pub, King. Irish Whoa. Pub und Guinness. Mhm. Oh, bitte, das mhm. ist ja noch
1: schlimmer als Hard Rock Kaffee.
0: Mhm. Oh, also, Gott. der wusste vorher schon, wo ist die Irish Pubs nee, in den komm, Doch. du mich verarschen? Doch. Und es ist ja so lustig, wenn man wenn man als Mädchen verliebt ist, dann macht man das am Anfang irgendwie mit. Na, man merkt sorry, schon so ein bisschen im mehr. Bauch, man merkt schon so ein bisschen im Bauch, ah, das ist nicht meins. Aber zum Beispiel, ich liebe ja auch dunkles Bier. ne Dann habe ich halt, äh, ich habe dann immer in Irish Pubs, deshalb, ich kenne mich ja voll aus, Snakebite getrunken. Das ist Guinness mit Kirschsirup drin. Und ähm, da habe ich mich am Anfang einfach mit abgefunden. Und dann dieses Bauchgefühl, was dir am Anfang sagt, das ist eigentlich nicht meins, das wird so von mal zu mal stärker, bis du es irgendwann nur nicht mehr ertragen kannst.
1: Man muss dazu sagen, ihr Deutschen, ihr habt halt auch wirklich einen Hang für diese ekelhaften Kombinationen. Ne? Also Guinness mit Kirschsaft. Das ja, ist ja auch.
0: das ist ja aus Irland.
1: Ja, ja, aber das, da rennt man bei euch ja offene Türen ein, weil ihr seid das ja gewohnt, irgendwas mit irgendwas einfach zu mischen, was überhaupt nicht zusammenpasst. Also ich habe ja, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, dass es Menschen gibt, die äh, Kiba trinken,
0: Kirschbananensaft. Ja, gut, das
1: würde ich auch nicht. Das ist ja das Ekelhafteste, was. das kommt ja direkt aus der Hölle. <lacht> also, also ich ganz weiß auch ehrlich.
0: nicht, wer auf die Idee kommt, Bananensaft generell mit, also überhaupt zu trinken. Ja, aber
1: das steht auf jeder zweiten Karte in Deutschland, Kiba, einfach Kirschbananensaft.
0: Es ist genauso wie, wie Schlumberger bei uns bei äh, in Restaurants auf der Karte steht, wo ein Gericht nicht günstiger als 30 Euro ist. Und da kannst du dir aber als äh, prickelndes Gesöff Schlumberger aussuchen. Ja, also sorry, Schlumpi. wir sind halt kulinarisch am Ende.
1: Ja, allerdings. Nicht nur politisch, auch kulinarisch. Traurig. Traurig ist das wirklich. Kein Wunder, dass die Merkel dauernd zittert bei jedem dritten Auftritt. Ja. Ey wenn es da ja. so, solche Sachen gibt in Restaurants. Naja, kommen wir zu meinem Hate-Moment. Ich glaube, der ist ein bisschen banaler als deiner und regt mich auch nicht so emotional auf, aber doch ein bisschen. <lacht> <lacht> es gibt Supermärkte, da gibt es einen Parkplatz davor und dieser Parkplatz ist an der Ein- und an der Ausfahrt mit einem Magnetstreifen, der unter dem Asphalt angebracht ist, gesichert, damit keine Vollhonks mit dem Einkaufswagen da drüber fahren und einfach mit dem Einkaufswagen nach Hause gehen. Das heißt, wenn du mit dem Einkaufswagen über diesen Magnetstreifen fährst, dann blockieren die Räder in der Sekunde. Leider gibt es bei meinem Supermarkt jeden Tag mindestens zwei, drei Menschen, die das noch immer nicht kapiert haben und deswegen stehen dann vor dem Supermarkt immer so zwei, drei Einkaufswegen, wo ich mir denke, hey, super, den nehme ich gleich rum und dann sind die Räder blockiert, weil wieder irgend so ein Vollidiot über diesen Magnetstreifen gefahren ist damit. Das ist nicht das irgendwie gut. Was findest du da gut dran?
0: Das ist irgendwie lustig. Und das, weißt du, dann nehme ich die Alex und vor, das ist so eine, eine Comicfigur, die so immer da so dran knallt.
1: Ja, und dann versuche ich so zu fahren und dann merke ich schon, dass ich, dass es nicht geht und dann werde ich so richtig aggressiv. Und dann trete ich da dagegen und denke mir so, scheiße, ey, warum geht dieser Einkaufswagen schon wieder nicht? Und ja, so ist das. Aber was ich dazu sagen muss, was ich wieder gut finde … In dem Zusammenhang, ich habe ja nie Münzen eingesteckt, ich habe ja eine Geldbörse, da ist kein Münzfach und wenn ich Münzen in der Hose habe, dann gebe ich die zu Hause immer raus, das heißt, ich habe nie Münzen eingesteckt für einen Einkaufswagen, aber das Gute ist, dass ganz viele Menschen einfach diese Schlüssel haben, mit denen sie die Einkaufswegen öffnen yeah. können, das heißt, ich habe bei meinem Supermarkt immer einen Einkaufswagen, wo man nichts reinstecken muss, weil die halt einfach rumstehen da, ja
0: finde ich aber auch irgendwie uncool, wenn die einfach so rumstehen.
1: Nein, nein, nicht einfach so. Die stehen schon in der Reihe, aber man muss, man muss halt nichts, keine Münze okay. reingeben. Keine ja. Coins. Keine, keine Coins. Coins. Na, die, die, die rumstehen, das sind eben die, die blockiert sind. So.
0: Unfassbar. Es ist, ich glaube, das System hinkt noch ein bisschen, Alex.
1: Ja, es hinkt ein bisschen. Aber Leute, es ist echt nicht cool, mit dem Einkaufswagen nach Hause zu fahren. Das war vielleicht früher cool. <lacht> Aber bitte. Das
0: war noch, das war noch nie cool. Wozu so gibt es denn diese hässlichen Wägelchen, mit denen man rumfahren kann? Da kann man dann alles, was im Einkaufswagen ist, oh in Gott, seinen Die
1: haben wir auch, den haben wir auch. So ein einkaufs ja. so ein Einkaufstrolley was von, von der äh, Oma. Haben.
0: Und weißt <lacht> ja. du was, meine Oma, meine Oma, Gott hab sie selig, da war sie 80, da hatte sie gerade einen Oberschenkelhalsbruch hinter sich, da habe ich sie gebeten, da haben wir ihr diesen Wagen gekauft. Ne? Da
1: habe ich sie gebeten, ob sie mit mir einen Marathon läuft.
0: Nein, da habe ich sie gebeten, diesen auch zu benutzen, damit sie nicht wieder fällt, wenn sie ihre Einkäufe trägt oder so. Und dann guckt mich meine Oma damals mit 80 Jahren an und sagt, so, so ganz feine Dame, war auch einmal die Woche beim Friseur bis zu ihrem Tod. Und hat zu mir gesagt, Verena, damit fahren alte Leute einkaufen. Ich werde diesen Wagen nicht benutzen. Und das hat sie bis zum Ende auch nicht getan. Aber was und war das für ein Wagen? Das war so einer, den man hinter sich herzieht, der drumherum so einen Stoff hat. Ja. Ähm, genau, ja, so einer war das.
1: Aber das, ja, das ist ja einfach nur praktisch.
0: Ja, aber das, meine Oma war sich zu eitel dafür. Und
1: womit ist sie dann einkaufen gegangen?
0: Na, mit mit, mit Einkaufstüten. Sie ah, okay. hätte niemals diesen Wagen genommen, weil das ist, war etwas für alte Leute. Das, das Problem
1: ist, dass diese Wegen halt auch immer scheiße aussehen. Ich habe ja wirklich gesucht nach einem Wagen, der irgendwie cool aus oder einfach nur einfärbig ist. Aber die haben ja auch immer so hässliche Muster bei uns. Das sind ja. Bei euch wahrscheinlich auch. Und... Ja, aber ich gehe mit Stolz mit diesem Wagen in den Supermarkt. Ha, du das bist ja auch im Herzen sagen. eine alte Dame. Ich bin im Herzen eine alte Dame, das stimmt. Der Besuch der, Besuch der alten Dame. Ach, ein bisschen Theaterliteratur hier noch zum Schluss. Ach, Alex, Schön. Ich,
0: bin so, ich bin so beseelt, weil ich weiß ja, dass ich in einer Woche äh, während ihr diesen Podcast, hört, ich gerade Urlaub habe und wahrscheinlich gerade zum internationalen Fast Food Day mehr ja auf meinen Kater fastfood reinziehe. Mm. Und ich freue mich jetzt schon auf diesen Tag. Ja.
1: Ja, Kasachstan ist ja auch eine wirklich sehr beliebte Urlaubsgegend, wie man weiß. <lacht> <lacht> ist bekannt für seine, für seine langgezogenen weißen Sandstrände. <lacht> das wäre auch ja. der, die Urlaubsregion, wo ich, wo ich wirklich gern mal hin möchte. Muss ich ehrlich Mal sagen. was wagen, mal was mal wagen, wagen. Alex. Ja, eben, wie gesagt, Plot Twist. einfach mal gegen den Strom schwimmen, ich finde es so. gut. Nee, aber man muss dazu sagen, du bist ja auch für eine Hochzeit da. Das
0: ja, und ich mache da eine Rundreise, aber man muss ja trotzdem mal sagen, wer kann am Ende seines Lebens von sich behaupten, ich bin zehn Tage durch Kasachstan gereist. Ja, das niemand, werden nicht ne? viele sein. Nicht ja. viele,
1: ja. ja. Finde ich gut. Und alleine so. für diese für diese Erkenntnis ist es schon gut, dass du dahin bist. Und für
0: fährst. diese Experience. Ich ja. meine, sollte ich irgendwann mal Enkelkinder haben, dann sollen die ja auch erzählen, wie cool die Oma war, ne?
1: Genau, und dann soll die Oma so. auch sagen: ey Leute, wenn ihr jemals überlegt, nach Kasachstan zu fahren, dann lasst es einfach. <lacht> Na gut, Kellerchen, ich ja. wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Reise. Ich freue mich auf die Geschichten, die du uns ja. erzählen wirst, wenn du zurückkommst. Und. Ja. Wir, Wir hören, uns hören uns ganz bald in einer Woche spätestens.
0: Ja, und ihr hinterlasst schön virtuell äh, Nachrichten. Schenkt uns und virtuelle Empfehlung. Liebe.
1: Virtuelle Liebe Sch auf <lacht> Apple Podcasts und auch sonst
0: überall. Und fünf Sterne sind besonders gerne gesehen.
1: Genau. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.